0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, yeni bir Ankara Kulüsü programına hoş geldiniz. Bugün Ankara'da Bilkent Otel'den sizlere sesleniyoruz. Burası tarihi bir yer diyebiliriz, AKP'nin de kuruluşunun ilan edildiği ve daha sonrasında da AKP'den ayrılan iki ismin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin kuruluşunu ilan ettikleri bir yer, tabii 28 Şubat 2022 tarihinde ise Burada yepyeni bir yere adım atıldı. O da Altı Siyasi Parti'nin Anayasa Mütabakat Metni açıklanmıştı ve 28 Kasım 2022 tarihinde. Yani aradan tam 9 ay geçtikten sonra ise yine aynı adreste, aynı salonda Türkiye siyasi tarihinin kırılma noktalarının yaşandığı o adreste bu defa Altı Siyasi Parti'nin Güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği teklif metni ile paylaşıldı ve bu metin ile birlikte altı siyasi partinin nihai hedefinin ne olduğu yani Türkiye'ye ne vaat ettikleri anayasal cüzdemde nasıl değişikliklere gidecekleri de böylelikle ortaya çıkmış oldu. Önce atmosferi aktarmakta fayda var altı siyasi partinin lideri CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Ee, Deva Partisi'nin liderleri ve kurmayları bugün burada Bilkent salonunda Bilkent otelindeki salondaydılar buradan gerçekleştirdiler açıklamalarının liderler 28 Şubat'ta olduğu gibi bugün de açıklamayı dinlediler ardından da sahneye çıkıp fotoğraf verdiler 6 partinin kurmayları Bu değişiklik teklifi üzerinde çalışan kurmayları sahneye geldi, kürsüye çıktı ve kendileri için ilgili olan bölümü ile paylaşmış oldular. Peki bu değişiklikte neler var? Belki en önemli nokta bu olacak. Bu değişiklikte en öne çıkan maddelerden biri ya da hususlardan biri elbette ki muhalefetin baskılanmayacağının taahhüt edilmesi ve muhalefetin güçlendirileceğinin denetleme mekanizmasının daha da artırılacağının E, taahhüt edilmesi. Şimdi elimdeki notlara da bakıyorum. Notlara göre tam 167 maddelik bir değişiklik öngörülüyor. 12 Eylül Anayasası'nın üzerinden geçen 40 yılın ardından tam 167 maddelik bir değişiklik hedefleniyor. Bu bize esasen Türkiye'de yamalı bohça haline getirilen iktidarların kendi hedefleri doğrultusunda yalnızca küçük çaplı değişiklikler yaptıkları anayasanın kökten değiştirileceğini gösteriyor. Bu önemli bir nokta. Peki neler öne çıkıyor ona bakalım. Az önce aktardık. Muhalefet güçlendirilecek dedik. Peki nasıl güçlendirilecek? Seçim barajı %3'e indirilecek. Yine hazine yardımı %1 oy alan her partiye verilecek. Böylelikle seçim süreçlerinde propaganda süreçlerinde hazırlanacak olan partilerin adeta güçlendirilmesi sağlanacak. Bu aynı zamanda mecliste 2, 3, 4 değil çok sayıda siyasi partinin olmasının önünü açacak. Meclisteki tüm farklılıklar daha fazla ön plana çıkmış olacak. Daha farklı değişikliklerde söz konusu biraz da onlara aktarmakta fayda var. Örneğin değişikliklerden biri mecliste kim çoğunlukta ise komisyonların başkanlıklarını o isimler üstlenir ve o komisyon başkanlıklarını üstlenmekle de kalmaz son söz yine çoğunluğa aittir. Tabii elbette ki. Toğunluğun yine sözü geçerli olacak bu anayasa metnindir. Lakin Türkiye'nin en önemli konularından biri bütçe hazırlanması. Bütçenin nereye hazır tartışılması gibi konular var. Sayıştay bu konuya ilişkin çeşitli denetimler yapar. Bu denetimlerden elde edilen verileri de raporlaştırarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderir ve plan ve bütçe komisyonunda bu değişiklikler ele alınır. Daha doğrusu bu harcamalar ele alınır. Ancak Bu kamuoyundan biraz uzakta gerçekleşir ve muhalefetin söz yetkisi birazcık kısıtlanmış. Hatta fazlasıyla kısıtlanmış son dönemde gördüğümüz üzere. Şimdi bir kesin hesap komisyonu kurulacak. Bu kesin hesap komisyonu Sayıştay'ın gönderdiği raporları, bütçenin nereye harcandığını ele alacak. İşte bu harcamaları denetleyecek olan kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefet partisinin belirleyeceği bir isim olacak. Bu da önemli bir diğer ayrıntı. Öte yandan Türkiye'nin tartıştığı önemli konulardan biri parti kapatmalar zorlaştırılacak ee, parti kapatmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına bağlanacak. Mecliste bulunan siyasi partiler eğer el kaldırıp ben bu partinin kapatılmasını onaylıyorum demez ise o siyasi parti kapatılmayacak. Bu şu anlama geliyor bir siyasi partinin kapatılması için rakiplerinin oy kullanması gerekecek ki... Bu da pek mümkün görünmüyor. Hiçbir siyasi parti ben rakibimin kapatılmasını istiyorum demez. Tabii ki çok ciddi bir durum ortaya çıkmadıkça. Kayyum atamaları yine gündemde. Kayyum atamalarına ilişkin de Yetki İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak, danışlayabilecek. Yani yüksek mahkeme karar vermedikçe, gerekli şartların olgunlaşmadığını görmedikçe hiçbir şekilde kayyum Tabi burada yine kesinleşen ceza hükümleri göz önünde alınma, alınacak ve ona göre kayım atanacak. Bugün HDP'li belediyelerde gördüğümüz üzere haklarında yalnızca soruşturma başlatıldı ya da dava açıldığı için yaşanan kayım atamalarının önüne geçilecek. Yerel yönetimlerin vergilerden aldığı pay güçlendirilecek. Yerel yönetimlerin etki alanları genişletilecek. Seçim barajından bahsettik. Gelelim biraz da eğitime Yök kaldırılacak. Yalnızca üniversiteler arası koordinasyonu sağlamak için bir birim oluşturulacak. Yök kaldırıldığı için de üniversitelerin özellikliği garanti altına alınmış olacak. Bir de Cumhurbaşkanlığı Sistemi elbette ki en önemli konu. Yola çıkışın gerekçesi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tamamen ortadan kaldırılacak. Cumhurbaşkanlığı halk seçmeye devam edecek. Lakin bu cumhurbaşkanının yetkileri sembolik önemde olacak. Ve Ee, bu Cumhurbaşkanı yalnızca ama yalnızca e, siyasete veda edişin sahnesinde olacak. Bugünkü Ankara Kulüsü programında sabah saatlerinde izlemişsinizdir. Orada da aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı 7 yılda bir seçilecek, bir defalığına seçilecek. Herhangi bir siyasi partiyle ilişkisi olmayacak, tarafsız olacak. Ve bir defa seçilip görevini tamamladıktan sonra bir daha siyasete dönemeyecek. Tabii burada önemli bir tartışma konusu var. Neden bu noktada e, hala Cumhurbaşkanı'nı halk seçiyor? Burada bildiğimiz, duyduğumuz bir bilgi aktarmakta fayda var. Partiler tam olarak burada uzlaşamadılar. Halk mı seçsin, meclis mi seçsin noktasında. Ama bu nedenle de dokunulmadı ve halkın seçimine tekrar bırakılmış oldu. Ama burada şunu aktarmakta fayda var, sembolik etkileri olacak Cumhurbaşkanı'nda. 167 maddeden bahsettik burada temel hak ve özgürlükler e, genişletilecek 167 madde değiştirilecek e, elimizde bir teklif metni var bu teklif metnine göre de çok sayıda e, değişiklik yapılacak örneğin hayvan hakları konusu Türkiye'de son günlerde çok çok gündemde e, yürürlükteki metinde sağlık çevre ve konut ibaresi yer alırken e, bu değiştirilecek ve sağlık çevre hayvan hakları ve konut ibaresi Eklenmiş olacak. Böylelikle de e, hayvan hakları da anayasaya girmiş olacak. Peki 167 madde var. Burada uzun uzadıya anlatmak için belki de süremiz yetmeyecek ama yargı konusuna da bir başlık açmak gerekiyor. HSK, Hakimler ve Savcılar Kurulu e, başkanlığını adalet bakımı yapıyor. Yani bir siyasetçi yapıyor. Bir partinin temsilcisi yapıyor. Buna son verilecek hakimler ve savcılar kurulu ikiye ayrılacak. Hakimler kurulunda hiçbir şart ve koşulda Adalet Bakanı temsilci olarak yer almayacak. Müsteşarı da yardımcısı da, ya da yer almayacak. Yalnızca hakimlerden oluşacak bu kurul seçimle göreve gelecekler. Böylelikle üzerlerindeki siyasi baskının kaldırılması hedefleniyor. Bunu somutlaştıracak olursak Malu Çanurfa Adliyesi önünde Emine Şen Yaşar yıllardır adalet arayışını sürdürüyor. İşte hakimler bağımsızlıklarını üzerindeki siyasi otoritenin baskısını kaldırdıktan sonra belki de doğru kararı daha yakın bir süreçte verebilecekler. Peki ortaya çıkan bu metin son halmi elbetteki Elbette ki değil. Bu altı siyasi partinin üzerinde uzlaştığı ve önerdikleri bir metin. Bundan sonra neler olacak? Türkiye'nin 81 ilinde toplantılar düzenlenecek. Bu toplantılarda yurttaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, medya temsilcilerine, sendikalara yani aklımıza gelebilecek bütün toplumsal kesimlere bu değişiklik teklifi anlatılacak. Bu değişiklik teklifi üzerinden tartışmalar yürütülecek. Belki orada çeşitli maddelerde değişiklikler yapılacak. Bir metin daha ortaya çıkacak. İlerleyen dönemde olur da altılı masa ve belki de ayrı duran muhalefet partileri de birlikte mecliste anayasa yapabilecek çoğunluğu yani 360 ve üzerindeki milletvekili sayısını elde edecek olurlar ise de Bu defa meclisteki anayasa komisyonuna gelecek bu metin ve orada tartışılacak. Geriye gidiş olmayacak ancak ileriye gidiş olacak diyor parti kurmayları. Ve bunun üzerinden de en nihayetinde referanduma götürülmesi planlanıyor. Bu anayasa değişikliğinin önümüzdeki meclis açılacak yeni döneminde diyelim ve az önce aktardık Türkiye'nin çeşitli noktalarında toplantılar düzenlenecek somut olarak yurttaşlara ne vaat edildi bu değişikliğin yurttaşların hayatında neleri değiştireceği de yine bu metin ile birlikte toplumda paylaşılmış olacak Altı siyasi partinin lideri buradaydı açıklamayı izlediler birlikte fotoğraf verdiler kitapçıkla birlikte bir fotoğraf verdiler ardından da Buradan ayrılıp Demokrat Parti Genel Merkezi'ne geçtiler. Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ise bu defa altılı Masa'nın gündemindeki diğer konular ele alınacak. Komisyon çalışmaları değerlendirilecek. Bu komisyon çalışmalarında ele alınacak. En temel nokta ise artık ortak program. Yani altı siyasi partinin belki daha fazla siyasi partiyle kuracağı ittifakın nasıl bir e, ortak programla, nasıl bir seçim beyannamesiyle Halkın karşısına çıkacağını ele alacaklar. Aralık ayının en geç sonunda da bu ortak program belli olacak. Ve hemen ardından da iki önemli nokta konuşulacak. Adaylık ve ittifak. İttifak ortak seçim listeleriyle mi seçime girecek? Ya da belirli bölgelerde ortak seçim listeleriyle mi seçime girecek? Bu konuşulacak. Ve tabii ki ortak aday konuşulacak. Bu ortak aday ise Ocak ayının ikinci haftasında konuşulacak. Ele alınacak. Ve kamuoyuna açıklanmış olacak. Peki uzun zamandır basında da konuşulduğu gibi altılı masa içerisinde bir gerilim var mı? Elbette ki bazı gerilim noktaları söz konusu. Özellikle son dönemde İyi Partili Yavuz Ağralioğlu'nun açıklaması ile bir de buna baktığımızda karşısından gelen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın açıklamaları bir gerilim yaratmış durumda. Lakin altı partinin birlikte verdiği fotoğraf Daha doğrusu arttı. parti liderinin birlikte verdiği fotoğraf bize gösteriyor ki bu gerilim aşılmayacak bir gerilim değil. Bitirirken çok önemli bir bilgi verelim. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın son yaptığı bir görüşmede kendisinin adaylık niyetinin olmadığını, bu noktada bir beklentisinin de olmadığını aktardığı belirtiliyor. Lakin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adaylık konusu henüz tartışılıyor, henüz konuşuluyor fakat Cumhuriyet Halk Partisi ile e, İmamoğlu arasında da doğrudan bir diyalog var. Belki bu gerilimde ya da bu tartışmada önümüzdeki günlerde açılmış olacak ve böylelikle 6 partinin göstereceği aday adım adım belirlenmiş olacak. Biz Ankara'da Bilkent Otel'den tüm gelişmeleri sizlerle paylaştık. Buradan yayınımızı noktalıyoruz. Buradan Demokrat Parti Genel Merkezi'ne geçeceğiz. Demokrat Parti Genel Merkezi'nde yapılacak ve başlayan toplantıda neler konuşulacak, neler tartışılacak bunları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdilik Ankara Kulüsü'nden, Ankara Bilkent Otel'den bu kadar diyelim. Bir başka programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.